0: Vous écoutez Prosecco Wiscoco. Quand j'ai rencontré Harmony en 2015, elle travaillait pour l'agence de presse d'un de mes plus gros clients. À l'époque, j'étais impressionnée par son parcours scolaire. Pas une seule seconde j'aurais pu imaginer qu'elle allait quitter la Belgique pour s'installer au Danemark. Je ne vais pas spoiler l'épisode, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les meilleures choses arrivent quand on ne les prévoit pas. Bonjour Harmonie, comment vas-tu Ça va très bien Zéna, et toi Eh bien ça va, ça fait super longtemps, je suis contente de faire ce petit podcast avec toi. Oui, moi aussi, je, je t'avoue que c'est un peu... Euh,
1: euh, pas une première, mais en tout cas, euh, je, je réponds pas trop favorablement à ce... À ce... À ces demandes-là, mais euh, venant de toi, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être chouette.
0: Et je t'avoue que, comme tu as vu l'heure, quand je te l'ai demandé, j'ai pris euh, mille pincettes, j'ai mis plein de pommades euh, pour que tu dises oui, parce que je sais que tu es quelqu'un d'assez euh, private et que ce n'est pas du tout ton genre de répondre à ça, mais je trouvais ton expérience assez. enfin, ton expérience déjà niveau boulot et aussi euh, ta nouvelle aventure, et euh, même celle que j'ai découverte il y a genre deux jours sur Instagram, je suis sous le choc. <rire> <rire> ouais! Euh, donc, voilà, euh, pour ceux qui vont écouter, euh, vous pouvez pas le voir, vous pouvez pas le, euh, le savoir, mais euh, j'ai découvert sur euh, Instagram que Harmony était enceinte. Donc voilà, euh, c'est juste euh, que c'est, l'histoire a encore plus de sens pour moi. Euh. Donc pour ce, pour cet épisode de Prosecco Viscoco, je ne bois pas du Prosecco, mais un Virgin Mojito, histoire de bien. <rire> de bien <rire> <mignon>. <rire> t'es sympa Zéna, t'es sympa. <rire> ah, j'ai changé. Alors, avant de parler de la superbe femme que tu es aujourd'hui, euh, je te propose que de parler un petit peu de ton enfance, euh, que tu me dises un peu où tu as grandi, est-ce que tu as des frères et sœurs, etc.
1: Alors, euh, bah, écoute, euh, moi, je suis née au Rwanda. Euh, et je, je, donc, j'ai vécu au Rwanda pendant quatre ans. suis rêvé en, en Belgique quand j'avais quatre ans, quatre ans et demi, euh, quelque chose comme ça. Et, euh, et puis, euh, j'ai grandi entre... Euh, Bruxelles et euh, Tournai. Je trouve que c'était le bon mix. Euh, le côté euh, grande ville et puis euh, plutôt, euh, je ne sais pas dire province, mais en tout cas, euh, un peu plus petite ville et euh, plus... Euh, plus... Euh, plus simple aussi, peut-être. Euh, je n'ai pas, j'ai, enfin, j'ai, j'ai pas eu de frères et sœurs pendant très longtemps. Et... Euh, j'ai toujours envie de dire récemment même si euh, même si euh, c'est pas si récent que ça parce que maintenant il a huit ans j'ai un petit frère euh, j'ai un nouveau petit frère qui <rire> a huit ans donc on a quand même une grande différence d'âge mais euh, mais en fait c'est c'est vraiment c'est vraiment très très chouette parce que on a on est on est quand même assez proches et euh, et, euh, et justement, c'est, euh, c'est peut-être... Je vais peut-être en parler un peu plus tard, mais donc j'ai déménagé. Et c'est peut-être un, une, des, une des choses qui me, fait le, qui, me, qui me fait le plus mal au cœur, c'est de ne pas avoir l'occasion de le voir plus, ou en tout cas de le voir euh,
0: autant que je pouvais le voir avant. Pour ton petit frère, tu es euh, plus une seconde maman euh, qu'une, euh, qu'une pote, quoi, j'ai envie de te dire. Oui, c'est,
1: euh, c'est, c'est comme si j'étais un peu sa, sa tante, mais... Euh, il, il tient très fort à la relation frère et sœur, et, euh, et moi aussi d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est particulier d'avoir un, un petit frère quand on est déjà adulte, mais, euh, mais c'est, c'est vraiment une belle expérience.
0: Ils font quoi comme
1: métier euh, tes parents Alors mes parents, euh, quand on était au Rwanda, ils, 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 euh, ma mère était euh, euh, responsable euh, du service euh, pédiatrie Donc, elle était infirmière responsable du service pédiatrie. Mon père était architecte et donc, quand on est arrivé ici, ils ont ont essayé de conserver leur leur métier euh, initialement et puis, ils ont un peu dévié euh, l'un et l'autre, ils se sont euh, reconvertis. à cause d'envie, moi, je sais que mon père n'avait avait plus nécessairement envie de, de dessiner des bâtiments, donc il s'est reconverti un peu, ma mère aussi. Et, euh, et, et donc là, aujourd'hui, <coughs> mon père travaille à la commune de Boisfort et euh, ma mère, pour le moment, n'a pas d'activité.
0: Comment tu imaginais ta vie d'adulte quand euh, tu étais petite bah, Écoute, euh, quand j'étais petite, d'abord, je voulais être danseuse, hein, le grand cliché, <rire> parce que
1: j'avais... <rire> J'étais amoureuse de mon oncle, qui euh, d'ailleurs, pour la part, m'a donné mon prénom, il est musicien, et c'est lui qui a proposé à mes parents de m'appeler Harmonie, et je le trouvais beau comme un dieu, je trouvais qu'il avait la classe, euh, et donc je voulais être danseuse dans son groupe. Euh, j'ai abandonné cette idée quand même, au bout d'un moment, je me suis dit « bon, il est sympa, mais quand même… » Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai jamais vraiment eu euh, un vrai plan de carrière euh, où tu vois une euh, vocation absolue euh, comme euh, comme certains peuvent avoir. Mais je, je savais que j'avais envie de voyager et j'avais envie de, de rencontrer des gens et de, et, et de faire de, des projets intéressants. En tout cas, d'avoir de, de créer des choses, d'entreprendre des choses. Euh, donc, je ne me voyais pas euh, nécessairement dans, un, dans, dans quelque chose de précis. Je savais très bien ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas nécessairement... Euh, je ne pouvais pas te dire, mais moi, j'ai envie d'être euh, euh, professeur ou euh, j'ai envie d'être euh, docteur. Euh, évidemment, au grand regret de mes parents, qui auraient bien aimé que <rire> j'ai, j'ai comme vocation d'être docteur, avocate, ingénieur, un truc comme ça, mais... Euh j'avais pas du tout ça je... je savais pas trop quand je suis arrivée à l'UNIF, je, je, j'ai choisi un truc euh, le plus large possible et qui correspond un peu à ce que Il correspond aussi un peu aux exigences de mes parents parce qu'ils avaient ils avaient ils avaient envie enfin euh, tu vois ils... c'est, c'est une génération de gens qui ont quitté, qui ont tout quitté et donc qui ont envie d'assurer le le l'avenir de leurs enfants et donc ils voulaient des, des métiers stables moi, quand j'ai dit que je voulais faire communication, ils euh, me regardaient un peu. Euh, non. <rire> non, <rire> tu ne feras pas communication. Pourtant, j'ai des parents qui sont hyper ouverts, franchement. Euh, j'ai, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. J'ai, j'ai, j'ai toujours beaucoup dialogué avec eux. Et, euh, mais, mais là, pour, le, pour les études, ils étaient, euh, c'était impossible de les convaincre. Et donc, j'ai fait un truc... Euh, qui, un peu pour, euh, pour, euh, ouais, pour euh, avoir euh, la formation la plus large possible sans fermer trop de portes. Euh, j'ai quand même réussi à dire à mon père que je, je ne serai pas médecin. C'est, euh, pas,
0: euh,
1: évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est surtout pour lui, ça. C'est évident pour lui de l'accepter. Et donc, du coup, j'ai fait une école de commerce, mais je n'étais pas... Euh, j'étais pas plus Convaincu que ça, et
0: euh, et euh... avant que tu tu parles de cette école de commerce que que tu as fait, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment c'était du coup de grandir euh, entre deux cultures, euh, entre tes parents euh, qui euh, venaient du Rwanda et toi qui t'es arrivé ici à quatre ans, donc euh, voilà, tu as grandi dans un environnement assez européen, donc euh, comment ça se passait pour toi au quotidien? Bah, Écoute. De manière assez pragmatique, ça
1: se passait, en fait, tu vois. C'est-à-dire que quand je pense que quand tu es enfant et que tu et que es euh, télescopé comme ça euh, d'un lieu à l'autre, tu ne réfléchis pas à euh, comment est-ce que tu vas euh, t'identifier dans cette nouvelle culture, etc. Juste, juste tu, tu vis et tu expérimentes avec, avec ton entourage. Moi, quand je suis arrivée, je ne parlais pas français. Je suis allée à l'école... Dans ma, dans ma petite bourgade à Tournai, j'étais, j'étais toujours la seule africaine de la classe. Mais c'était pas des, je ne me posais pas ces questions-là, en fait. Je, je, juste, je, j'étais moi-même et j'essayais de, bah, de suivre les choses euh, euh, comme je pouvais. Euh, quand j'ai grandi un peu, je ne te cache pas que les questions de, 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 mes, euh, de mes petits camarades de classe m'étonnaient toujours un peu. Je, je me disais... mais euh, j'avais des questions genre euh, mais, mais donc ta maison là-bas c'était une hutte c'était de euh, euh, l'asile voilà et je, et, je, et je comprenais pas moi ces questions là je, je voyais pas d'où ça venait je, je, je me disais bah, non euh, pourquoi tu veux que je vive dans une hutte euh, non je, j'avais une maison comme toi enfin euh, comme ici euh, ou ouais, mieux en plus donc euh, non euh, je, je comprends pas et, et c'est et c'est peut-être plus tard, tu vois, que tu, que tu comprends d'où ça vient. Moi, c'est en Regardant certains reportages euh, à la télévision, ok, je, je, j'ai vu les maisons de Hull, j'ai compris, j'ai compris d'où venaient ces questions. Mais sur le moment même, euh, je, moi, je me sentais juste euh, euh, normal. tu vois. Je ne je, je me voyais pas... Euh, je, je me voyais pas euh, plus, plus euh, différente que, que les autres et j'avais je crois que j'ai eu aussi beaucoup de chance par rapport aux professeurs que j'ai eus euh, qui me traitaient pas différemment et donc je ne je, je me sentais pas euh, euh, être à part. Et, et en fait, je, je pense que ça m'a... Euh, ça, ça a aussi été beaucoup la philosophie de mes parents. Ça, je pense que ça m'a vachement aidé de ne pas faire un clash entre deux... De ne de pas considérer... Euh, ces deux cultures comme nécessairement opposées ou, euh, ou euh, clashantes en tout cas. Donc, de, de, de plutôt, en fait, enfin euh, te puiser dans ce que tu te reconnais. Je j'ai, n'aime pas trop le côté euh, j'ai pris le, le meilleur des deux mondes, tu vois, parce que je pense que c'est pas ça du tout. Je pense que le meilleur des deux mondes, c'est, c'est de nouveau un point de vue, c'est, ça dépend des perspectives. Bon, je pense que... Je, j'ai pris ce qui me correspondait le plus euh, dans les deux cultures, par exemple. On en parlait au début. Je ne suis pas quelqu'un de très. Euh, euh, de, je, je suis plutôt quelqu'un de discret. Et ça, c'est. c'est euh, ça, ça me vient probablement euh, du Rwanda, où les gens. Où c'est une culture qui est, qui est, qui est, qui est euh, assez discrète, justement. Et, et ça me correspond. Mais il euh, y a d'autres. Euh, je suis sûre qu'il y a d'autres. Euh, euh, rwandais, pour, à qui ça ne correspond pas et qui ont peut-être pris le contre-pied de tout ça, tu vois. Euh, donc, je, je pense que c'est, c'est plus euh, de, de, d'observer autour de soi et de se dire, bah, tu vois, moi, ça, ça, c'est plutôt moi et donc, ok. Ça veut dire que y a des choses pour lesquelles euh, je, bah, j'ai, euh, j'ai challengé mes parents, tu vois, euh, pas mal, parce que c'est c'est, euh, c'est euh, eux pour le coup ils ont grandi et, et vécu au Rwanda euh, une grande partie de leur vie adulte et euh, voilà il y avait des, il y avait des, des points sur lesquels moi je, j'étais en désaccord mais comme je l'ai dit on, on parlait beaucoup et, c'était, euh, et ça a toujours été euh, euh, enfin, je, je, j'ai envie de dire en bonne intelligence quoi je, je, je me suis pas il y a eu des moments où je me suis rebellée parce que j'avais envie de, de tester des choses et de de voir, mais, mais euh, au final, je, je pense que j'ai adapté ou adopté les choses qui me correspondaient, et, et peu importe la culture, tu vois, peu importe euh, euh, d'où ça venait, moi j'ai, j'ai juste ce que je trouvais intéressant euh, des deux côtés, et, euh, et, 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 et toujours en, en essayant le moins possible justement de, de, de créer ces divisions, et ça, ça, ça vient. Beaucoup de mon père, je pense, qui ne euh, qui voulait, euh, voulait pas qu'on, qu'on soit dans, 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 un, dans, une, dans un esprit d'opposition, nous contre eux, ou tu vois. Euh, eux contre nous, nous les autres. Et, et, et je pense que c'est, c'est, ça c'est ça, c'est quelque chose qui m'a accompagnée beaucoup, beaucoup euh, dans toute ma vie, en fait. Et, et, et c'est.. Euh, Quelque part, je ne te dis pas que je suis en déni euh, de, 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 des différences qui existent, tu vois, ce n'est pas du tout ça. J'ai, j'ai des opinions aussi sur certains sujets, mais euh, je ne veux pas que ça définisse toute ma personnalité et, et en tout cas euh, mon parcours et ma vie, tu vois. J'ai toujours su euh, que j'étais noire, tu vois, je ne je, je, je me suis jamais. Euh, Enfin, je, ce que je veux dire c'est que je, j'ai jamais considéré que j'étais autre chose euh, que ce que je suis donc ça veut dire que je suis africaine, que je suis une femme tu vois il y, y a plein de choses euh, qui, qui, me, qui me caractérisent euh, mais je, je, j'ai jamais vécu euh, le fait d'être noire en opposition à quelque chose d'autre tu vois j'ai, j'ai jamais considéré que, que parce que je suis noire euh, bah du coup je dois faire ça ou euh, je dois me comporter comme ça ou tu vois ou j'ai pas le droit de faire ça enfin c'est jamais été dans euh, dans la définition de, de la personne que je suis euh, entièrement basée sur ça et je pense que ça ça veut pas dire que les autres ne le font pas tu vois euh, mais, mais, euh, mais moi personnellement je ne l'ai pas vécu euh, je ne je, je, je je me, je, je me suis pas rêvé un jour en disant ah bah voilà ça y est je, je me rends compte de ma différence j'ai toujours été quelque part différente des autres tu vois je, quand je te dis que j'étais la seule africaine de ma classe bah oui tu t'en rends compte que tu es la seule petite africaine euh, euh, sur 20 élèves mais euh, mais mais, mais j'ai, j'ai jamais euh, mis ça en avant ou, euh, ou euh, de côté non plus tu vois donc j'ai jamais mmh. en fait j'ai jamais essayé ni de le gommer ni de le ni de le ni, ni de le surjouer mmh.
0: Et euh, par rapport justement euh, à ta vie euh, de jeune adulte où, euh, où tu m'as dit que tu avais euh, fait une école de commerce pour être dans le plus euh, global, tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu as fait comme études, où ça, et pendant combien de temps
1: Ouais, bah donc j'ai… Euh, j'ai euh... Donc en fait, d'abord, j'ai, j'étais, euh... donc j'ai, j'ai, j'ai passé euh, pas mal de… La, la majorité de ma, de ma scolarité euh, a tourné. Et puis, quand, j'avais, quand j'ai eu 16 ans, je, je suis arrivée à Bruxelles. Et là, euh, j'ai fait mes deux dernières années euh, au Collège Saint-Michel. Euh, et puis, après, je suis allée à l'université. Je ne me suis jamais vraiment... Euh, j'étais, j'étais... Comment expliquer je, je l'ai fait parce que je devais le faire. Euh, il y avait un truc comme ça par rapport à mes parents euh, qui avaient peur, je, comme, je l'avais, comme je l'ai expliqué. Mais je, je, j'étais pas, euh, ça ne me correspondait pas et je le savais. Et, et donc, je l'ai fait pour leur, sans doute pour leur montrer que je pouvais le faire et, et que bah, je n'avais pas non plus envie de leur faire euh, de la peine. Donc, j'ai fait... Euh, une école de commerce, mais tout de suite je, je me suis redirigée et en fait j'ai toujours eu des expériences professionnelles en parallèle de, de mes études et ça euh, très très tôt, euh, donc j'ai, j'ai travaillé, euh, j'ai, toujours, j'ai toujours eu des petits boulots euh, pendant l'été quand j'étais ado et puis euh, après à l'université et je me suis toujours arrangée pour que les petits boulots correspondent un peu à, à ce que j'avais envie de faire quand même quelque part dans ma tête, tu vois. Et, et euh, dans ce parcours-là, à un moment donné, euh, je, je me suis dit, mais en fait, euh, okay, les, j'ai, j'en ai discuté avec mes parents, j'ai dit, ok, je, je comprends que que ça ne vous parle pas moi quand je vous, je vous dis que j'ai envie de faire de la communication mais, mais vraiment là je, je crois que c'est ça et, euh, et, je et en fait j'ai, j'ai, un été j'ai décidé de, que, j'écoutais, que je ne voulais plus les écouter que je ne voulais, euh, euh, voulais pas que les autres décident pour moi ce que je ferais dans la vie parce que je considère que un métier... Et un travail, on y passe quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et donc si on n'est pas heureux dans sa profession, euh, pour, pour moi, quelque part, on, on, on passe à côté de quelque chose. Et, et donc là, je me suis dit, mais je, il faut que je réfléchisse pour moi-même. Je ne peux pas laisser les autres guider ce que je fais. Et donc j'ai eu ma, euh, ma première expérience, euh, en, en tout cas dans, dans, actuellement, en communication. Je travaille pour Ars Musica. C'est un festival de musique contemporaine à Bruxelles. Euh, c'était l'expérience, c'était la révélation, vraiment. C'était le déclic où, je me, où je, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'adorais ce que je faisais. Euh, j'ai rencontré des gens formidables qui, euh, qui, qui avaient l'audace de penser euh, différemment, de, d'être aussi différents peut-être. Euh, euh, dans le sens euh, qui était hyper professionnel dans, euh, dans, euh, dans leur approche du travail, mais qui était aussi un peu euh, en dehors des conventions, euh, dans la manière de faire les choses. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris euh, pendant cette expérience-là. En gros, euh, euh, je travaillais sur la communication euh, du festival, mais euh, je... je aider aussi euh, en production, parce qu'on était une toute petite équipe. Je brainstormais sur, les, sur des idées. Euh, tu vois, c'était, c'était, euh, c'était euh, très varié comme expérience. Et euh, à la fois, il y avait de la réflexion. À la fois, il y a, tu touchais à tout. Tu pouvais euh, euh, faire les choses concrètement. Et, euh, et ouais, moi, je me suis... J'ai vraiment adoré cette expérience. Et surtout que j'ai eu beaucoup de liberté... Euh, aussi euh, pour proposer des choses. Et donc, ça, je, je me suis dit, mais voilà, en fait, ça me ressemble, c'est ça que je veux, c'est euh, ça que je veux faire. Et, euh, et donc, je, je me suis positionnée plutôt comme ça. Et euh, en faisant, donc j'ai eu d'autres expériences euh, professionnelles toujours euh, autour de la communication. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai, j'ai l'impression que je, je manque de... Je, je manque de, de connaissances théoriques et, et pas seulement théoriques. Je n'ai pas le néerlandais non plus et euh, ça c'est quand même euh, vraiment euh, embêtant. Bon, l'ironie du sort, c'est que euh, au final, je ne parle jamais néerlandais, mais <rire> mais <rire> j'ai en néerlandais quand même. Euh, donc j'ai, j'ai, j'ai fait la Erasmus School euh, communication et euh, donc en Irlandais, pour pallier à ces, à ces deux choses que, qui me manquaient. En, en fait, ce qui me manquait réellement, c'était de la confiance en moi, mais j'avais l'impression que je, pour, que je pouvais y pallier avec, euh, avec des connaissances plus théoriques et, euh, et avec, euh, et avec euh, la maîtrise de, de la deuxième langue du pays. Euh, au final, euh, comme, je, comme je viens de le dire, je... J'ai très rarement utilisé mon irlandais, mais ça m'a quand même permis de, d'avoir plus d'assurance après quand j'ai postulé sur d'autres, d'autres euh, jobs. Euh, pendant, pendant que j'étais à l'Erasmus Sauru School, j'ai aussi
0: euh,
1: euh, eu la chance de, d'intégrer le bureau Love Flair, où je t'ai rencontrée d'ailleurs, Zeyna.
0: Tout à fait.
1: Euh, et donc là, euh, ben, j'ai, j'ai, j'ai appris euh, les... les euh, les bases de, du métier d'attaché de presse hein, avec euh, Joël euh, bah, qui aussi m'a, m'a donné quand même beaucoup beaucoup de liberté euh, même, si même si j'apprenais en fait euh, et, euh, et, et c'était bah, ça, ça a été une, une vraie euh, aussi une vraie expérience euh, parce que je faisais beaucoup de choses euh, au bureau La Flair mais aussi parce que euh, y avait, y avait un, tu vois, il y avait ce côté de, de « ok, ça se concrétise vraiment, en fait, ça y est, je suis en train de faire ce que, que, que je, je, je j'arrivais pas à nommer, mais ce que j'avais envie de faire, je, je, c'est en train de se réaliser et, et, euh, et donc je me donnais à 100% parce que j'avais vraiment envie que ça marche, j'avais vraiment envie de faire les choses correctement et donc j'ai fait ça euh... ». Dans, dans, dans l'équipe de Joël, c'était aussi une très très petite équipe, donc on était on était touche à tout. Il y avait il y avait beaucoup de discussions aussi entre nous de comment faire les choses. Ça m'a aussi permis de, de rencontrer les journalistes mode, les stylistes, de comprendre comment ça fonctionne ce côté là du métier. Parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai toujours adoré lire. Et je suis fan de magazines, vraiment. Euh, et et, et ça, me, ça m'a toujours un peu fascinée. Et donc là, j'étais un peu dans l'envers du décor, voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on arrive à faire une page mode, enfin des choses comme ça. Bah j'apprenais tous les jours et ça m'intéressait. Et, et, et tout plus tard, euh, ça, ça m'a permis... Aussi, de tu vois, en, en, en accumulant les expériences, de mieux définir ce que tu as envie de faire et où tu te vois. Et, euh, et en fait, après, euh, j'ai, j'ai eu la chance de, de travailler pour euh, Skabal, qui est une, une marque belge euh, de luxe euh, qui fait euh, des costumes pour hommes sur mesure, mais qui fait aussi du tissu. Et c'est une marque qui est internationale, donc elle est basée à Bruxelles, mais elle a des bureaux à Londres, à Paris, il y a des, il y a des boutiques aussi aux états unis en Chine, en Corée, il y a une fabrique de tissus incroyable à Manchester que j'ai eu la chance de visiter, et, et donc j'ai, j'ai atterri là, un peu comme ça, sans, sans trop sont y croire et, et, et de nouveau un peu euh, je sais pas si je, 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 moi je, je dis toujours que j'ai, j'ai eu beaucoup de chance mais euh, mais mon entourage me reprend toujours en me disant mais non c'est pas de la chance c'est pas toujours de la chance pas mettre ça sur la chance mais bon quand même je pense que j'ai eu beaucoup de chance <rire> et, euh, et donc je me suis retrouvée chez euh, dans cette entreprise à, à de nouveau euh, apprendre plein de trucs euh, c'est-à-dire euh, à travailler avec des cultures complètement différentes de, de ce que je connais, même si on est toujours au sein de l'Europe. Euh, avec euh, avec euh, l'Angleterre, c'est quand même autre chose. Euh, donc, j'allais beaucoup à Londres. Euh, et puis, je suis allée aussi euh, quelques fois à Manchester, pour, euh, dans la région de Manchester, parce que ce n'était pas à Manchester exactement, mais euh, visiter... Euh, la fabrique de tissus, ça, c'était une expérience dingue, vraiment. Ouais, c'est, euh, c'est juste, euh, ça, ça donne la chair de poule. Et c'est marrant parce que ça ne m'a jamais quitté, ce truc. Quand tu rentres dans un atelier et que tu, euh, et, et que tu vois, en fait, comment les choses sont faites et le, le niveau de détail qui est mis, la précision, aussi la passion et, le, et aussi la simplicité, parce que les gens qui travaillent dans les manufactures euh, c'est des gens qui qui sont euh, cl- clairement passionnés et, et ça te change euh, du côté euh, passionné euh, euh, carriériste tu vois là c'est pas un truc de carrière c'est vraiment euh, ces gens ils sont là pour euh, gagner leur croûte et euh, mais en même temps tu peux pas faire ce métier si t'as pas euh, si t'as pas un minimum de passion tu vois et moi et moi quand je quand je visite enfin, quand j'ai visité que continuer à visiter les manufactures. Je, je, ça me fait me dire, oui, en fait, mon métier, c'est d'être au service de ces gens-là et de raconter ce qu'ils font, tu vois, de, 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 de les honorer en, en faisant euh, moi aussi du mieux que je peux parce que ces gens-là, au quotidien, ils, font vraiment, ils, ils se donnent réellement et, et parfois dans des conditions, euh, tu vois, euh, others' field, euh, c'est pas... Euh, c'est pas vraiment glamour comme ville, tu vois. C'est, c'est une petite bourgade, pas loin de Manchester. C'est, c'est, c'est un peu triste l'hiver, euh, mais, mais ces gens sont là et ils font, et ils font des choses incroyables, vraiment. C'est restais combien de temps euh... Je restais deux ans chez Skabal. Euh, peut-être un peu plus que deux ans. Euh, et, et, et là aussi, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que je... je j'étais dans une petite équipe et je me suis retrouvée très vite aussi à faire euh, à la fois les shoots de campagne comme, euh, comme euh, les, des événements en boutique, comme euh, euh, des ouvertures. J'ai fait aussi... Euh, j'ai, fait aussi euh, j'ai eu la chance de travailler avec euh, euh, Woolmark, tu vois... Euh, le label hein, qui certifie euh, la qualité de la laine. <rire> donc, on a fait une collaboration ouais. avec eux. J'ai eu la chance de shooter euh, des, des, des films, donc de créer des, du contenu pour, euh, pour le site web euh, avec, euh, avec euh, le London College of Fashion. Donc, de, de nouveau, d'aller à Londres, de rencontrer des étudiants en mode, mais dans une école qui est quand même hyper pointue. Et donc et donc euh, finalement bah, voilà je dans, 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 dans ce que j'ai fait ça rejoint un peu mon, mon petit rêve de, de mon rêve de petite fille de, de voyager de rencontrer des gens différents et de et, et de faire des projets euh, de toucher à des projets euh, créatifs et, et qui et qui fassent sens et aussi je, je l'ai pas dit mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi' en Travaillant par exemple euh, au bureau L'Aufler ou chez Scabal et aujourd'hui là où je bosse, c'est aussi le côté euh, petite structure et famille parce que tu sais que tu bosses pour pour euh, pour euh, c'est pas corporate quoi, tu vois, c'est pas euh, c'est pas obscur pour qui tu travailles, c'est des vraies personnes et euh... t'es pas un numéro non, Non, t'es pas un numéro et puis euh, puis euh, les gens qui sont Évidemment, ça reste euh, des entreprises, donc il euh, y a, y a, y a euh, évidemment il faut euh, il faut que, que, que ce soit rentable et que ça fonctionne, mais m- mais je trouve qu'il y a une une intégrité qui est pas qui est sans doute pas la même ailleurs et et, et ça aussi c'est, c'est vachement enfin ça a toujours été important euh, même si je ne je, je te cache pas je, par exemple chez Skabal, ça m'est arrivé de me retrouver sur une dans, dans des salles de réunion où je suis la seule, euh, je suis la seule femme et, euh, et euh, tu dis un truc, si tu pas entendu. <rire> Ton collègue dit la même chose que, que toi, il, il dit exactement ce que tu viens de dire et tout à coup, euh, tout le monde trouve que c'est génial, que c'est une super idée. Et là, bah, tu, tu te re- questionnes et tu te dis Mais attends, qu'est-ce qui, se passe, qu'est-ce qui vient de se passer Donc, je ne te dis pas que c'est tout rose et qu'il n'y a, y a, y a, y a pas de. C'est confronté à des problématiques mais je pense que ça c'est c'est partout
0: ouais, ça c'est dans toutes les fonctions parce qu'on est encore dans, dans une société bien euh, patriarcale j'ai envie de te dire donc ça je voilà. pense que tu l'as eu chez Skabel, mais c'est, c'est partout partout euh, voilà. euh, malheureusement
1: et c'est pas et je pense euh, euh, tu vois euh, je, je pense même pas que que c'est que c'était conscientisé tu vois c'est, c'est pas c'est pas à mal Simplement, voilà, ça arrive et, euh, et après, c'est à toi de, de savoir comment est-ce que tu fais. Moi, ça m'a juste fait m- me dire, OK, comment je fais pour être entendue alors, tu vois Qu'est-ce que… Et t'as fait quoi bah, j'ai, euh, bah, écoute, <rire> en fait, euh, le, le, les, les choses se euh, faisant, je me suis retrouvée, euh, en fait, à, à euh, répondre… donc j- j'avais j- j'ai plus de supérieurs et j'étais en direct avec le CEO de l'entreprise et du coup, j'avais beaucoup plus de responsabilités et, et, et en fait, en faisant les projets et en, en livrant des projets qui étaient euh, la route, bah, tout à coup, euh, on te consulte et, euh, et euh, si tu dis un truc, peut-être, peut-être que sur le moment même, ça ne sera pas pris en compte, mais euh, mais tu, tu vois toujours que, que en fait ça l'est et puis après j'ai eu la chance d'avoir des chouettes collègues aussi je, moi je me souviens que tu vois l'exemple que je te donne euh, où je dis un truc et puis mon collègue euh, répète euh, c'était un c'était un de mes collègues euh, anglais qui était scandalisé par le fait que j'avais pas été entendu et qui euh, qui à la fin de la réunion a quand même été mentionné euh, à nos supérieurs en disant voilà euh, c'est pas euh, ce qui vient de se passer, enfin, il, il, il a mené des petites batailles comme ça plusieurs fois, euh, alors que je ne lui avais rien demandé, mais, mais simplement par, euh, par sympathie et par... Euh, on est dans la même équipe, on a envie que ça se passe bien, euh, je ne comprends pas, elle, elle fait des propositions qui sont valides, donc je, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais en tout cas, euh, je pense que c'est bien de prendre ça en considération. Et donc, tu vois, parfois... Euh, les batailles, ne les, les mènent pas toi, mais il y, y a des gens bienveillants aussi, tu vois.
0: Donc allez, le féminisme, euh, c'est pas que une, ce, n'est, ce n'est pas que un combat euh, euh, qui concerne les femmes et que ce, ce qu'il a fait là, c'est clairement un, allez, un, euh, un, un acte d'allier euh, justement pour dire ben bah voilà, il faut euh, elle, c'est elle qui c'était son idée à elle et euh, il faut l'éviter aussi quoi.
1: Oui voilà et, et et c'est pour ça tu vois que je pense que hum... C'est important aussi de. de... Je pense que que en en choisissant euh, des structures comme ça, ou en en tout cas en choisissant des structures familiales, bah, tu as plus de chances, j'ai l'impression, de tomber sur sur des gens comme ça et aussi d'être entendu, justement, tu vois. Quand quand mon collègue est est allé en parler, Il y a eu d'autres moments comme ça, tu vois, euh, où euh, tu vois, on, on discute tous les deux d'une problématique. Euh, moi, je lui dis « Écoute, je ne suis pas sûre. » Il me dit « Si, on y va. Ok, on y va. Et, » euh, et, et, et en fait, ouais, t'es, 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 on est coéquipiers et, et, euh, et, et on, on fonctionne ensemble, tu vois. Et ça, ça, je pense que c'est un truc qui est, qui est aussi important, c'est de se dire qu'on… Que, tu, que parfois, oui, tu as besoin de te battre toi et c'est important de prendre tes responsabilités, mais t'es aussi, euh, tu peux aussi être entouré avec, avec une équipe et, et des gens autour de toi qui, sont, qui, et ont, qui partagent certaines valeurs et qui sont bienveillants aussi. Tout le monde n'est pas contre nous et c'est, c'est aussi ça que je pense que moi, je, 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 j'ai, envie, j'ai, j'ai toujours eu envie d'éviter c'est le côté euh, seul contre tous, tu vois. Euh, parce que je suis africaine, bah, je suis seule et, euh, et je dois lutter. Et, euh, je ne l'ai jamais. Enfin, je je l'ai pas vu, vu, vu comme ça, même si j'ai, j'ai, euh, bah, j'ai, j'ai pris des responsabilités j'ai fait des choses. Mais tu vois, récemment, j'ai écrit un truc parce que je ne suis pas d'accord avec la, la politique de, de, du musée de terre ça ne veut pas dire que je ne prends pas position parfois sur des choses. Mais voilà, je, je pense qu'on n'est pas seul, en fait.
0: Je reviens euh, sur euh, euh, ton papier, sur, euh, sur le musée de terre Quand tu dis on n'est pas seul, tu veux dire qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas noirs, qui sont, entre guillemets, des alliés Ou alors, tu veux dire, moi, en tant que femme noire, je ne suis pas seule et il y a d'autres personnes noires autour de moi pour m'aider les deux en fait,
1: mais en fait, je pense que euh, on n'est jamais seul, peu importe la circonstance, tu vois, que ce soit euh, en tant que femme noire ou que ce soit en tant que femme ou que ce soit euh, en tant que minorité ou euh, peu importe, je pense, qu'il y a, je pense qu'il y a toujours des gens autour de soi qui, qui, euh, qui ont l'intelligence d'aller plus loin que ce que tu, que ce que tu représentes euh, et, et qui. Euh, ou qui partagent certaines valeurs, tu vois, et donc qui sont aussi euh, euh, capables de, bah, d'agir normalement, tu vois, de ne de pas être… De, de, de se comporter normalement et de prendre position quand c'est nécessaire parce que ça, ça va à l'encontre de leur système de valeurs ou parce que, euh, simplement, ils ont de la sympathie pour, pour toi, tu vois. Euh... Oui,
0: tout à fait. Ouais, par, c'est vrai que par rapport à ton euh, justement euh, ce que tu as écrit avec euh, Myapart, est-ce que tu, tu peux un petit peu dire pourquoi tu as écrit ce papier et, dans quel, euh, dans quel, euh, et peut-être expliquer aux gens euh, qu'est-ce que tu as écrit en, en gros, comme ça, une ouais. idée, parce que moi évidemment, je l'ai lu. Voilà.
1: Oui, ben, en fait, euh, je suis allée au musée de Tervuren c'était drôle, parce que je, je, moi, je me rappelle du musée de Tervuren quand j'étais enfant et qu'on y allait euh, en, en, visi- en visite scolaire. Je pense que tous les enfants ont dû le faire à un moment donné. L'angoisse. Ouais, voilà. Et, euh, et euh, je, bah je, bah je me souvenais de, d'y avoir été et je me rappelais que, de, que des animaux empaillés. Et puis, il euh, y a eu justement euh, la réouverture ce musée. Ils avaient expliqué qu'ils allaient retravailler euh, leur, leur scénographie, qu'ils allaient repenser leur stratégie, le message, etc. Et donc, ils ont réouvert le musée. Et euh, je suis allée le revisiter, je, je crois, peut-être un an après la réouverture, chose comme ça. Je pas été tout de suite… Euh, euh, j'ai bien vu dans la presse qu'il y avait, que, que ça posait des problèmes, mais je n'y suis pas allée tout de suite. Et puis, je me suis dit, bah oui, il faudrait quand même que j'y aille à un moment donné pour me faire ma propre opinion. Et en fait, c'est c'est mon copain qui, qui m'a qui a, lu, qui a lu qui a vu un papier dans un dans un dans un journal Donc mon, mon, mon compagnon est danois et il a lu un, un papier sur le musée dans un, un journal danois et il m'a dit écoute je, je suis un peu curieux j'ai, 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 je voudrais y aller et je lui dis bah ça tombe bien parce que moi aussi je, j'ai, j'ai envie d'y aller mais je, j'ai j'ai envie de me faire ma propre opinion sur ce musée, je suis pas encore allée, donc suivant on on peut y aller ces week-ends. Donc on y est allé et euh, moi j'étais, j'étais hors de moi, mais du début à la fin. Je pense que les, les premières minutes dans la première salle, j'en pouvais déjà plus, j'étais déjà au bout de ma vie, et, mais je ne mais voulais pas influencer mon compagnon. Pas de commentaires, pas trop de commentaires dans la visite. Parfois, il m'a posé des questions sur parce qu'il y a une section sur le Rwanda. Donc, donc euh... Euh... on en a discuté un peu. Et, et, euh... et puis, euh... on est sorti du musée et, euh... et il m'a donné son impression. Il était... Euh il, s- il ne pas comment c'était possible qu'un truc pareil existe. Et ça m'a fait du bien parce qu'on n'en avait pas parlé et, et euh, je, je voulais pas l'influencer. Donc je, c'est important pour moi qu'il, qu'il puisse me dire ce que lui en pensait de son côté. Et moi, je lui ai expliqué tout ce qui me révoltait par rapport à ça. Et euh, donc, bah, ça ça fait ça, 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 qu'on a pas mal discuté entre nous euh, de comment on voyait les choses, euh, de... De, de ce qui posait problème et c'est drôle parce qu'il euh, y avait des pièces dans le musée où moi je me suis sentie mal à l'aise euh, vraiment euh, où, j'étais, où j'étais outrée et lui quand il m'a expliqué euh, les mom- ces moments de gêne ça se rejoignait pas mal il y avait aussi des moments où lui me disait mais je ne comprends pas je, j'ai regardé cette vidéo, je ne me suis pas sentie bien donc euh, en, en gros à un moment donné il y a une vidéo euh, sur les tambours du Burundi et il m'a dit, je trouve ça tellement déplacé d'avoir, fait, d'avoir filmé ça comme ça et de le, de le rendre comme ça euh, dans une exposition. Et donc, on a eu euh, des chouettes conversations par rapport à ça. Et puis, euh, euh, moi, je suis abo- abonnée euh, au programme de Flaget. Et j'ai vu que le directeur de, de ce musée donnait une conférence euh, un, un dimanche matin. Donc, j'ai envoyé un petit message euh, à mes copines. Est-ce que vous avez envie d'y aller Moi, je voudrais y aller. Euh, une de mes copines a dit « Ah ouais, moi je viens, je viens. Euh, je t'avoue que le dimanche matin, j'avais trop envie d'y aller. Bon, j'y suis quand même allée parce que ma copine était déjà en route. » Et c'était une conversation entre lui et euh, euh, Bénédicte Savoie. Et euh, son, son nom m'échappe, mais un historien euh, béninois. Et... Euh, je, je suis sortie de cette conférence, bon, d'abord j'avais plein de questions, euh, et euh, à, la fin, à la fin de la conférence, je, je, tu pouvais poser des questions, et puis tu pouvais aller voir les interlocuteurs, et euh, euh, le directeur de, du musée de Tervuren est parti tout de suite, donc je n'ai pas pu lui poser les questions que je voulais lui poser, mais je suis entrée chez moi, j'étais, j'étais tout aussi furaxe que, que, que quand j'avais visité le musée, et donc j'ai décidé d'écrire quelque chose pour expliquer pourquoi... Euh, en fait, c'est, c'est pas possible euh, d'avoir un musée pareil et euh, de voir, enfin, euh, de voir que en fait rien n'a évolué alors qu'on est au XXIe siècle. Un truc, enfin
0: C'était limite l'expo 58. Enfin, j'exagère, quoi, mais voilà,
1: quoi. Ouais, j'ai, je, je, ça n'allait pas du tout, quoi. Je, je... En fait, moi, le, le, le truc qui m'a, qui m'a le plus révolté, c'est de voir autant d'objets qui ont en fait euh, des, des significations et, et qui, et qui euh, ont valeur de transmission et des transmissions qui sont euh, parfois profondes, tu vois, qui peuvent être, euh, tu vois, euh, euh, qui peuvent être l'occasion d'aborder euh, une certaine manière de, de voir les choses, une philosophie de vie, de partager euh, des visions peut-être euh, différentes, mais en tout cas de, de, de nourrir un dialogue et en fait euh, c'est, c'est vrai, ce musée c'est vraiment une occasion perdue de raconter des choses c'est simplement, euh, c'est simplement une collection d'objets et non seulement c'est une collection d'objets qui sont mis les uns à côté des autres et qui, et qui ne veut rien dire mais aussi euh, qui, qui, euh, qui quand même fait l'apologie d'une idéologie qui, 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 est, qui est quand même euh, bah, qui est in- inacceptable aujourd'hui, enfin d- qui est inacceptable tout court et qui est, i- et qui est inacceptable encore plus euh, euh, aujourd'hui, je pense. Et, euh, et, donc j'ai, et donc, j'ai écrit ce, ce papier euh, qui a été repris euh, sur Mediapart. Et c'est chouette parce que, euh, du coup, euh, il euh, y a eu des gens qui m'ont écrit par rapport à ça et qui m'ont conseillé des lectures. Sais, j'ai lu un truc qui m'a foutu un cafard monumental euh, je ne connaissais pas, euh, ça s'appelle Les fantômes du roi Léopold. Je ne sais pas si, euh, si ça te dit quelque chose, mais c'est sur les Non, pas du tout. De la... et, euh, et surtout sur le fait que quand la Belgique a colonisé euh, le Congo, il y a eu des révolutions internationales il y a eu des manifestations international pour empêcher des euh, activités du roi Léopold au Congo. Et c- je ne le savais pas. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça euh, fantastique de savoir. C'est ça que je dis, qu'on n'est jamais seul en fait. Mm-hmm. Ça rejoint ce que je disais, qu'on n'est jamais seul. J'ai trouvé ça fantastique de voir qu'il y avait, euh, qu'il y avait euh, des, euh, des Anglais qui étaient révoltés, qui ont fait un mouvement international pour empêcher euh, ces activités. Et, euh, et en même temps, ce livre, il, il, il te raconte euh, en détail un peu les horreurs euh, qui, se, qui se sont passées euh, pendant la colonisation. Et euh, comme je te le dis, ça m'a foutu un cafard monumental, mais, euh, mais je pense que c'est, enfin, c'est important de, de, de s'informer et c'est important de transmettre ces choses-là qui sont pas du tout, du tout, du tout présentes. Euh, dans le musée de terre vuron si, si, si tu parcours le musée, tu as l'impression que euh, euh, justement, les, 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 le, le Congo belge, c'était super. Et euh, sinon, euh, sinon, les Africains, euh, c'est, euh, c'est, un, c'est un peuple primitif euh, qui n'a pas réellement de, de, d'histoire et de, et, de, et de point de vue.
0: Ça me rappelle la, l'horrible phrase de Sarkozy. Euh, je crois que c'est quand il a été à Dakar qu'il a dit euh, le problème euh, de l'homme africain, c'est euh, qu'il ne s'est pas inscrit dans le temps. Donc je crois que c'est le musée euh, de Royne. Je ne l'ai, l'ai pas vu depuis sa réouverture parce que euh, ouais. déjà les critiques étaient horribles et que j'ai été le voir euh, vraiment juste avant, avant qu'il ferme. Et je trouvais ça tellement horrible. Et puis après je me suis juste dit, bah ok, vous avez fait des rénovations, mais au final, c'est le même spirit. Et je... je... Bah, bah oui. J'avoue qu'un jour, et
1: voir, alors C'est mais... drôle. Alors, et moi, moi, ce que je trouve quand même un peu drôle, c'est... Euh, euh, oui, euh, l'homme noir ne s'est pas inscrit dans l'histoire, mais euh, quand il essaie de le faire en réclamant, par exemple, la restitution de son patrimoine, ça ne lui est pas accordé, tu vois. Donc, il y, y, y a comme ça des choses ambivalentes tout le temps. Enfin, tu vois, c'est...
0: Euh, c'est une question de perspective, aussi dire... En fait, moi, je trouve que dire que l'homme nord ne s'est pas inscrit euh, dans l'histoire, c'est clairement voir qu'une partie de l'histoire qui est auto-centrée sur, euh, entre guillemets, euh, l'Europe ou le pays euh, dominant d'où je viens, quoi. Et, euh, c'est, et cette ouais. phrase, elle résume tout, quoi. C'est vraiment... C'est comme s'il si n'y avait... Enfin, c'est comme les gens qui vont dire... Euh, euh, la colonisation c'est très bien parce que ça a, payé, ça, ça a permis à certains pays de se développer donc ces gens juste voient entre guillemets le bon côté de l'histoire et le côté qui rend pas euh, les dominants euh, trop euh, allez, qui incrimine pas trop euh, les dominants quoi, tu vois ce que je veux dire
1: exactement et d'ailleurs c'est, ça fait partie du discours justement du, du directeur du musée tu vois euh... ouais, bien sûr bah oui, oui, il euh, y, y a quand même eu des bonnes choses par rapport à la colonisation, ça a permis ceci, cela. Écoute, euh, voilà. Et euh, donc, du, du coup, euh, c'est ce que je te disais, c'est que je, je, moi, je, c'est pas parce que je ne fais pas du racisme un combat, je, moi, je ne me considère pas comme militante ou activiste, mais ça ne veut pas dire que je n'ai que j'ai pas d'opinion et que je. Et que je je me renseigne pas euh, ou que je ne m'informe pas sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passe autour de moi. C'est simplement que, que euh, j'ai, envie de, j'ai aussi envie de, de dépasser ça dans, dans, dans ma vie. Tu vois je, je, je pense que je ne peux, je, je, je peux pas être que ça. Je, en tout cas, je refuse d'être que ça et de... Et de et de et, et, et d'accorder euh, trop de trop de poids euh, à, à, tout, à toutes ces choses là dans ma vie
0: mais ton, ton choix personnel c'est pas c'est, c'est, c'est même pas quelque chose que tu devrais justifier euh, quand tu dis euh, je suis pas militante euh, tu le dis un peu genre ah oui non euh, oups quoi alors qu'il y a des gens euh, qui le truc qui me rend encore plus dingue c'est genre des gens qui vont se considérer militants parce qu'ils ont en fait trois stories euh, sur euh, tel ou tel sujet. Quoi. Donc, je pense que c'est comme être militant pour moi, c'est comme la religion, c'est quelque chose de, de personnel et que tu pas besoin de, de show to the world, de regarder euh, tout ce que je fais, euh, tout ce que je fais pour combattre le racisme, le féminisme, euh, les deux ou plus même. Euh, et donc, voilà. Donc, franchement, pour moi, être militant, c'est comme la religion, c'est personnel, tu pas obligé d'aller aller.
1: Oui, tout à fait. Et tu sais, moi, je, je, j'ai une amie qui me, qui me disait un truc que je trouve... Euh... Euh, y, qui, m'a, qui a beaucoup résonné euh, chez moi, elle me disait écoute, euh, tu sais il euh, y a des activistes et, euh, et tu vois en, en, en référence euh, à un, des gens comme Angela Davis ou des choses comme ça des gens qui ont pas, qui ont, qui ont, dont c'est la vie, tu vois, dont c'est réellement un combat euh, au quotidien qui, ont, qui, ont, qui en ont souffert qui ont, euh, tu vois, qui, qui sont allés en prison, qui ont, qui ont, euh, qui sont poursuivis aujourd'hui, euh, euh, et donc c'est en ça que je que je veux dire que je suis pas, euh, moi je me définis pas comme une activiste euh, parce que je pense que je pense que justement être activiste c'est euh, c'est, c'est une vraie responsabilité et c'est, et c'est, euh, c'est un poids, enfin tu vois il y a des conséquences et c'est des conséquences qui, qui peuvent être graves, tu vois, dans, dans ton quotidien et qui peuvent t'atteindre toi, ta famille, tes proches. Moi, j'en suis pas là, tu vois. Mais ça veut pas dire que je ne que je, que je partage pas euh, certaines idées ou qu'en tout cas, je ne je, je suis pas reconnaissante que, que ce travail-là soit fait aussi par des gens investis euh, qui ont décidé de, de, d'y consacrer leur vie, tu vois. Moi, je pense que je, 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 je fais des choses à mon échelle et, et aussi de, de de refuser de, de, de certains, certaines définitions pour moi c'est aussi euh, euh, dire quelque chose tu
0: vois. tout à fait tout à fait et en plus euh, c'est euh, voilà, comme je dis euh, c'est, euh, c'est fou euh, ce, ce besoin qu'on on a de se justifier de ne voilà, de, de pas faire ce qu'on attend nous pas, ce que les gens attendent euh, qu'on fasse quoi. Moi je dis souvent euh, tu sais quand, euh, quand quelqu'un me pose des questions ou quoi et moi, je, sur des choses, euh, sur le racisme la colonisation, euh, ça me dérange absolument pas d'avoir une discussion mais je le dis toujours euh, je suis pas un prof d'histoire je suis pas Google, on est en 2021, donc euh, chacun a l'occasion de s'instruire et euh, je, ce n'est pas mon rôle en tant que femme noire de t'expliquer euh, la vie en général quoi.
1: Non c'est ça, je pense que chacun sa responsabilité aussi dans l'histoire tu vois et, euh, et aussi chacun, à chacun de définir sa place euh, euh, comme il l'entend et, euh, et en effet on est, on est libre de faire euh, on a la chance en, en tout cas d'être libre de, de pouvoir euh, euh, agir comme on l'entend c'est pas le cas partout dans le monde et pour tout le monde nous là où on est on, on est plutôt pas trop mal lotis mais, mais, mais quand même
0: tout à fait. Voilà. En parlant de, d'être patromelle Loti, euh, tu viens de déménager ouais. euh, au Danemark. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
1: Oui. Alors, écoute, euh, bah, comme je, je l'expliquais, j'ai euh, mon compagnon est danois. Je l'ai rencontré euh, lors d'un business trip. <rire> en fait, je, je travaille. Donc, je suis responsable communication et je et je m'occupe du Danemark, euh, notamment, donc c'est un, un des marchés qui m'est attribué, et je m'occupe du Danemark, et donc euh, je, 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 je suis amenée à voyager, euh, bon ça je te parle avant euh, crise sanitaire, mais je, je voyageais mmh. beaucoup euh, euh, entre la Belgique et le Danemark, donc au moins une fois par mois, et, et lors d'un de ces voyages, j'ai rencontré euh, mon compagnon, et euh, on a vécu une relation longue distance, euh... Euh... somme toute classique, j'ai envie de te dire. Euh... Et, et puis, le Covid est arrivé. Moi, je, moi, je trouvais, que, moi, je trouvais que, c'était, que ça se passait bien. Tu vois, j'avais, j'avais mon appart à Bruxelles, lui, son appart à Copenhague. On se voyait euh, entre les deux villes et ailleurs aussi. On a, on a, on a pas mal voyagé. Euh, depuis qu'on se connaît et, euh, et ça se passait bien et, et, euh, et voilà, on ne se projetait pas trop parce que moi je sortais, du, je sortais d'une longue relation lui aussi, donc voilà on vivait un peu comme ça au jour le jour, euh, voir un peu comment les choses se présentent et puis Covid est passé par là, on a passé quatre mois séparés l'un de l'autre, on s'est dit ouais en fait euh, non, c'est pas possible, euh, on n'a plus voilà. du tout envie de... de de dépendre des autres pour définir quand est-ce qu'on se voit, comment est-ce qu'on se voit, etc. Et, euh, et donc, euh, pendant, euh, pendant le premier confinement, on s'est dit que ce serait bien de, de, de se rapprocher. Et ça ne voulait pas dire que je, voulais, que je voulais déménager. Moi, je voyais plutôt, euh, on en discutait ensemble, et on voyait plutôt un truc genre, euh, ben... Euh, Peut-être que tu passes plus de temps à Copenhague que ce que tu fais d'habitude, tu vois. Euh, Plutôt que de passer euh, 3-4 jours, ben, peut-être que je passe 2 semaines, 3 semaines euh, par rapport à d'habitude. Et euh, donc, j'en ai parlé à à mes supérieurs. Je leur ai dit, voilà. euh, Je je pense que c'est aussi une une opportunité, en fait, professionnellement, tu vois, de passer un peu plus de temps sur un des marchés sur lesquels tu travailles. C'est vachement enrichissant aussi pour... euh, pour euh, mieux comprendre la culture, pour mieux comprendre euh, bah, ce que tu fais au quotidien, tu vois, les campagnes que tu mènes, pourquoi, que, c- comment fonctionnent les gens là-bas, quelle est, le, quelle, sont leur, euh, quelle est leur culture. C'est chouette aussi parce que, bah, grâce à lui, j'ai aussi eu un autre regard sur, euh, sur euh, le Danemark. Et, euh, et euh, bah, mes supérieurs euh, étaient... Euh, assez euh, positif par rapport à ma demande. On ouais, ne pas ça du tout de, euh, lou- loufoque. Ils se sont dit, bah oui, pourquoi pas, finalement. Euh, parce qu'en gros, ce que je proposais, c'était euh, de, de, d'exactement fonctionner de la même manière, mais, euh, mais d'inverser euh, juste le lieu où je suis basée. Donc, plutôt que d'être
0: basée... Bazar... Comment je ne savais pas que Hermès était
1: si gros au Danemark. Ben, en fait, euh, euh, Hermès, on, a, on, a, euh, on est présent au Danemark depuis quelques années et euh, c'est un marché qui est important. Euh, moi, je travaille au sein de Hermès, euh, d'une entité d'Hermès qui s'occupe des pays nordiques, euh, donc de la Scandinavie et aussi du Benelux, donc c'est pour ça que je m'occupe et du Danemark et de la Belgique et aussi du Luxembourg et, euh, et euh, bah oui le Danemark c'est,
0: c'est, c'est
1: un pays important dans, en, Scand- en Scandinavie et du coup euh, euh, bah j'ai proposé ça et puis et euh, ouais pourquoi pas et reparlons-en voyons comment est-ce qu'on peut organiser les
0: choses
1: de manière pratique tu vois euh, bah je Enfin, franchement, c'est, 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 euh, c'est, ça s'est passé de manière assez fluide en fait, hein, parce que j'ai, 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 de nouveau, j'ai des, chou- j'ai des chouettes supérieures, j'ai, j'ai, j'ai une super équipe, et ça se passe euh, vraiment bien. Je, je dois dire que j'ai une chef qui est quand même hyper ouverte, parce que peut-être que dans d'autres entreprises, les gens se seraient dit euh, non, pourquoi? Euh, là, ça a été... bah Oui, ça, en fait, c'est une super opportunité même pour l'entreprise. c'est pas seulement pour toi, tu vois. On, euh, je pense qu'en effet, ça peut apporter plein de choses euh, à l'équipe et euh, à l'entreprise. Et, euh, et, et, puis, euh, et puis, entre-temps, euh, ben, les plans ont un peu changé parce que euh, je, je vais devenir maman. Et euh, du coup, on est passé de... Merci du coup, on est passé de bah, ⁇ je vais euh, continuer à être basé à Bruxelles et aller un peu plus au Danemark ⁇ à ⁇ en fait, je vais être vraiment basé au Danemark et aller à Bruxelles
0: plutôt. Euh, ⁇ Donc voilà, ça s'est passé un peu comme ça. Et, et attends, mais quand tu as annoncé ça, tes proches, ils savaient déjà que tu étais enceinte, tes proches ou pas
1: Non, non, euh, mes proches ne savaient pas. Euh... Parce que je te dis, ça s'est fait, en fait, ça s'est fait en deux temps. Au départ, j'ai, dit, j'ai, j'ai exprimé ma volonté à mon entourage de, de vouloir vivre un peu plus au Danemark. Bon, tout, le monde, tout le monde se disait à un moment donné que ça arriverait, sauf moi. Tu vois mais, euh, mais donc, ça s'est fait un peu par étapes. Et puis après, euh, bah, je, je suis tombée enceinte. Et donc là, ça a un peu accéléré les choses. Et, et donc... En fait, mon, mon, environ- mon, mon entourage se réjouissait que je sois enceinte et en même temps, à la fois, ils disaient « Ah mais non, euh, t'es enceinte, mais du coup, tu pars <rire> !» Donc, on ne verra pas cet enfant. Mmh. Oui, c'est vrai. Je, du coup, je, du coup je, je vous fais faux bon. Mais je vous fais faux bon, pas réellement, parce que, comme je l'ai dit, je, je serai, je serai, euh, après mon congé maternité, je reviendrai euh, une fois par mois à bruxelles et donc ça ça rassure vachement mes parents je te cache pas <rire> et euh, et, euh, et puis pour moi personnellement, enfin, de manière professionnelle je trouve que c'est important aussi de garder le lien avec les autres collègues et, et euh, personnellement je, je je suis contente aussi de d'avoir cette, cette chance de pouvoir être euh, à la fois dans ce nouveau pays, mais aussi de, de
0: conserver un lien avec, euh, avec la Belgique. C'est, c'est fou, comme euh, en un coup, comme ça, les étoiles se sont alignées pour que tout se passe bien. T'as lieu au Danemark, t'es enceinte, tout est smooth, c'est vraiment chouette. Euh, tu peux me dire comment ça se passe maintenant, euh, euh, ta vie à l'étranger euh, Donc voilà, t'es enceinte à l'étranger, t'as dû trouver un gynéco là-bas, j'imagine. Bon, j'imagine que tout le monde parle anglais, donc c'est pas non plus si compliqué. Comment ça se passe au quotidien En plus, on est confinés.
1: Bah, écoute, c'est un peu particulier parce qu'on est confiné. <rire> euh, donc, c'est une c'est, peut-être une c'est peut-être le meilleur moyen de faire une transition, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ben, ici, euh, c'est, c'est peut-être différent euh, les mesures euh, sanitaires par rapport euh, à la Belgique. Au départ, le Danemark était vachement... Euh, euh, Par rapport au Covid, ils ils géraient vachement bien euh, euh, lors du premier confinement. euh, Ils ils avaient plutôt pas mal de liberté. Aujourd'hui, je suis dans un pays où rien n'est ouvert, hormis les commerces commerces essentiels, donc euh, pharmacie, etc. Les restaurants, les cafés sont fermés, les boutiques sont fermées, euh, les salles de sport, euh, les lieux de culture, tout est fermé. Donc, je passe mon temps entre euh, la maison et, euh, et euh, me balader dehors. J'ai jamais autant vu mon mec.
0: <rire> Surprise. Euh, ouais,
1: voilà. <rire> mais c'est pas mal aussi. Enfin, en tout cas, ça se passe bien, donc c'est chouette. Mais, euh, mais du coup, c'est, c'est, c'est particulier parce que je n'ai pas vraiment de vie sociale. Euh, alors, ici, tu peux, tu peux voir... De monde, je pense que je pense que la bulle sociale est un peu plus grande ici qu'en Belgique, mais comme je suis enceinte, je fais quand même aussi euh, pas mal attention donc je vois pas énormément de gens, et du coup, euh, c'est, c'est, c'est un peu particulier parce que c'est pas que pas radical comme changement, tu vois. Je, je suis pas dans dans, dans, dans un dans un contexte où euh, je rencontre des gens tout le temps, euh, tu vois, je, j'ai, euh, j'ai plutôt une vie euh, calme, un peu comme tout le monde, vu, que c'est, vu qu'on est confiné. Et finalement, c'est pas plus mal parce qu'en même temps, je, je suis enceinte et, euh, je, et je, je vais accoucher dans deux mois. Donc, c'est pas que j'ai envie de faire la Java non plus tout le temps, tu vois. Donc, en fait, euh, les circonstances sont plutôt. Euh, ça se passe plutôt bien. Mais je pourrais en dire plus par rapport au, au Danemark, je pense, une fois que les choses auront, euh, se seront améliorées au niveau euh, sanitaire. Mais en tout cas, euh, j'avais voyagé au Danemark, j'étais, j'avais visité la ville il y a quelques années, donc je connaissais pas. Et je m'étais dit, ah, mais j'aime bien ici, j'aimerais bien vivre là, je crois. Et, euh, ben euh, voilà. et, ben voilà. et du coup, euh, et c'était fou parce que quand j'ai, quand, j'ai, euh, quand j'ai eu le job chez Hermès, euh, il y avait six pays potentiels euh, dont j'aurais pu euh, euh, m'occuper et ils m'ont donné le Danemark comme ça. Et, et, en, et en plus, moi, dans tous les pays qu'il y avait, j'avais absolument envie d'avoir le Danemark et puis ils m'ont donné le Danemark. J'étais tellement contente et, euh, et mais je ne savais pas tu vois évidemment tu ne sais pas quand, quand, quand les choses se passent comme ça, donc j'avais le Danemark j'étais juste super contente d'avoir euh, un chouette pays parmi les pays scandinaves et, euh, et quand j'y allais ben, je, moi, je trouve que les gens sont sympas ici euh, plutôt détendus hyper accueillants je dirais a priori euh, et, euh, et donc, donc tu vois je, je je... je suis arrivée aussi dans un pays. n'était euh, pas une transition où je connaissais rien. Euh, je suis arrivée, donc j'ai déménagé vraiment. Mais, je, mais tu vois, je, je, je me repère plutôt pas mal déjà dans la ville parce que je suis parce que je suis venue pendant trois ans quand même euh, hors, euh, hormis euh, enfin tu vois en dehors du cercle de mon compagnon. Je connais aussi des gens, j'ai euh, des relations professionnelles. Euh, donc, tu, donc, je pense que c'est, c'est sans doute une expérience différente d'arriver dans un pays que tu connais déjà un peu et dans lequel tu as déjà, t'as déjà une, une attache parce que euh, tu, 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 tu as des liens professionnels avec ce pays. À mon avis, ça doit être complètement différent si tout à coup, je t'avais dit que je partais en Australie et que je n'avais jamais mis euh, là-bas. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une, une expérience qui est... Qui est peut-être pas tout à fait co- euh, commune et qui, euh, et qui se passe sans doute euh, de manière un peu
0: plus euh, facile à cause de, t- de tous ces éléments-là, tu vois. En tout cas, euh, ce que je retiens de ton aventure et euh, de cette interview, c'est surtout que en fait, au final, rien ne se fait vraiment au hasard. Et que là, euh, vraiment là, quand je vois ce qui s'est passé pour toi, j'ai vraiment l'impression que tout s'est mis en place pour... Euh, arriver à, à maintenant toi au Danemark euh, qui va être maman et, euh, ouais. et non et c'est tu me franchement tu m- quand on s'est rencontrés tu m'aurais dit euh, bah, je termine je serai au Danemark voilà j'aurais jamais cru une seconde quoi donc euh, donc mais euh, non mais... mais moi non plus
1: <rire> Zéna, moi non plus <rire> moi non plus mais, mais par contre, euh, tu
0: sais, par contre
1: j'ai, un, j'ai un de mes copains euh, qui m'a envoyé un qui abonnait une newsletter qui m'a envoyé un truc récemment et, et euh... Et, euh, et je pense qu'il a raison enfin ce, 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 en tout cas ça a fait écho chez moi c'est ce, c'est ce truc où tu je, je sais que je sais que dans dans mon parcours et dans ma vie tout a l'air d'être euh, euh, tu vois le prochain pas on dirait que ça a été euh, ça a été fait sur mesure et que voilà c'est exactement ce qui devait se passer etc mais, mais quelque part c'est c'est beaucoup de hasard aussi tu vois mais je pense que c'est, c'est le truc principal, c'est que ça va dans, dans la direction de mes, pro- de mes propres euh, intuitions et de mes propres envies aussi, tu vois. J- j- j'ai, 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 j'ai la chance de ne pas faire. Enfin, je crois que j'ai la chance d'avoir une bonne intuition et, et, de, et d'écouter mon intuition, tu vois, de ne pas faire les choses s- sans me poser. Moi, je prends, je, je prends beaucoup de temps, euh, tu vois. Je je n'ai pas peur de la solitude. Le, confi, le premier confinement, euh, je pense que les trois premiers mois, j'étais contente de pouvoir, euh, de pouvoir me poser, d'être tranquille, seule chez moi. Je voyais pas, je voyais pas non plus mille personnes, mais je n'étais je pas déprimée parce que, je, parce que j'étais seule. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai unique. Et donc, j'ai l'habitude de la solitude. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, la solitude, ça, ben, ça te permet aussi de de réfléchir et te dire ah ouais ça ça me convient peut-être un peu moins bien euh, je me sens pas à l'aise euh, et d- d'écouter aussi tu vois juste d'écouter euh, comment tu te sens et, et comment euh, et quelles sont tes envies et, et, et je pense que euh, ben bah ça c- peut-être ça fait un peu la différence aussi tu vois que que d'être dans un flot de mouvement euh, perpétuel et de et de faire les choses euh, bah parce qu'elles s'enchaînent, tu vois. J'ai, ça, 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 j'ai passé euh, euh, la moitié de ma vie euh, à faire les choses comme ça, donc à suivre euh, le flot des choses. Et, et, et je pense que... Je, quand j'y pense, j'étais, 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 j'étais pas... Euh, J'étais, j'étais peut-être pas, euh, c'était un, enfin, je pense que c'était intéressant, ça m'a, ça m'a appris sans doute pas mal de choses, hein, je, je crache pas dans la soupe, mais clairement, je, je dirais, comparativement je, euh, et qualitativement, c'était pas les meilleures années de ma vie, et maintenant que, je, que l'autre moitié de ma vie, je suis un peu moins euh, à toujours courir après tout, tu vois, et à prendre un peu plus de temps, bah. Au final, je me dis, bah voilà, les choses se passent et, et finalement, les choses se passent plutôt bien. Donc, il y a aussi un côté. Euh, moi, je dis que c'est de la chance, euh, mais, des, mais les autres, enfin, les, tu peux l'interpréter comme tu veux. Euh, c'est aussi euh, la vie qui fait ses. Enfin, tu vois, parfois, je pense qu'il faut juste laisser les choses se faire. On est toujours en train de s'inquiéter, euh, tu vois, euh, de se dire, ah, mais, mais euh, qu'est-ce qui va se passer demain qu'est-ce, Comment est-ce que je vais
0: faire ça etc. Oui, tout à fait. En fait, il faut juste se laisser aller et ne pas essayer de tout contrôler. De toute façon, au final, on contrôle Ben bah oui. Et pas faire mille plans
1: et se mettre la pression. Et tu vois, euh, ça ne veut pas dire que, 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 que tu n'as pas d'envie, mais simplement aussi lâcher prise. Des fois, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est euh... D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, le, le boulot chez Hermès. Hein. En lâchant prise et en ne cherchant pas, en fait. Je ne cherchais pas du tout à changer de boulot. Ouais, je, je suis tombée… En fait, je, je, j'allais pas mal sur le site d'Hermès. Je trouvais qu'ils étaient, ils étaient drôles. Alors, je trouvais que leur campagne était toujours un peu drôle, qu'ils n'avaient prena- pas l'air de se prendre trop au sérieux malgré, la, malgré euh, le prestige de la marque, etc., tu vois. Et, euh, et donc, je, je passais du temps euh, à faire des recherches, euh, tu vois, des recherches euh, euh, marketing. Mais, donc,
0: je...
1: Hermès, mais aussi chez d'autres gens. Mais bon, mon site préféré, c'était quand même celui d'Hermès. À l'époque, ils avaient un site qui s'appelait Le Manifeste. Et c'était un site qui était dédié justement en sur mesure pour hommes. Je crois que c'était une idée, une idée brillante. C'était super bien fait. Et un jour, en allant dessus, euh, je, je vois euh, tout en bas un lien vers Hermès Employeur. Et je clique dessus, tu vois, j'étais un peu curieuse, je clique dessus. Et, mais tu vois, sans, euh, vraiment en pensant à rien, quoi. Et, et je clique dessus et je vois un poste basé à Bruxelles. Je me dis, mais quoi, Hermès à Bruxelles Mais n'importe quoi, tu vois. Et, et donc, je regarde, j'ouvre, j'ouvre le truc et c'était un job pour être presse événementielle. Bah, en, Entre temps, ça me correspondait plus vraiment parce que j'avais eu, j'avais acquis en, en expérience et en responsabilité, donc je faisais beaucoup plus que ça. Et j'ai lu le, la, le, la description du job et je me suis dit, ouais, mais c'est quand même Hermès, on ne sait jamais, tu vois. Et, et euh, dans la, le soir où j'ai lu ce truc, je leur ai envoyé euh, mon CV et, euh, et une proposition d'un truc. Et, euh, et euh, quelques jours plus tard, la directrice communication m'a contactée. Et donc, j'ai re- je suis allée à cette interview. Euh, et, en, et en fait, on a, elle m'a posé des questions sur ce que je faisais, évidemment, mon expérience professionnelle, etc. Mais on s'est très vite retrouvé à discuter de plein de choses et, et, euh, et à, à sympathiser, en fait. Tu vois, je ne je sais pas comment expliquer, mais, mais vraiment, je suis sortie de là en me disant Ah bah, tu vois, ça, c'est. Euh, c'est genre de c'est le, c'est le genre de, de personne qui me, qui me qui me donne envie parce que c'est, c'est, c'est quelqu'un de, de très simple tu vois quelqu'un qui se prend pas au sérieux et en même temps qui envoie du lourd professionnellement tu vois euh, quand ils m'ont quand ils m'ont fait la proposition finale ils m'ont dit mais en fait euh, on pense que responsable presse et événementiel ça ça va pas t'aller tu vas te sentir coincé dans dans la fonction et, euh, et, et parce que par rapport à ce que tu fais aujourd'hui tu as tellement plus de liberté aujourd'hui que ce que nous on te propose tu vas être un peu coincé et c'était vrai c'était vrai. je ne pouvais, je, je pouvais pas mentir euh, par rapport à ça c'est sûr que je faisais une concession et qu'il y avait un côté rétrograde tu vois je, j'avais un, je faisais un, un pas en arrière et en fait ils m'ont dit bah, non, ce qu'on va faire c'est qu'on va juste ad- adapter le poste et donc tu vas faire ce que tu, tu vas prendre des responsabilités que tu avais. Tu vas nous amener cette expérience-là. Et donc je, au lieu d'être responsable presse et événementielle, je suis devenue euh, responsable communication. Et donc j'avais un, un scope beaucoup plus grand et euh, et euh, et aussi plus de responsabilités parce qu'ils m'ont donné plusieurs marchés et des, et, et des gros marchés par rapport euh, à l'ensemble des, des pays. Euh, qui était géré euh, à partir de Bruxelles, c'est on caricature vachement la mode avec euh, le diable s'habillant en Prada et, et tout et forcément euh, tout le monde se fait des euh, des, euh, des ouais exactement bah non je pas c'est pas je te dis pas que que tout est rose dans l'univers de la mode mais en tout cas euh, dans notre équipe on, enfin, on est loin de ce, de ce truc-là. On est très, très loin de à Prada et, et au contraire, tu vois, justement, t'apprends, t'es dans une marque peut-être prestigieuse, mais justement, ça fait du bien aussi la simplicité, de l'humilité euh, et en même temps, d'avoir, parce que, bah oui, c'est, c'est, c'est aussi de la pression parce que parce que tu, on fait des choses et ça doit être ça doit être bien fait toujours, tu vois, il y a un niveau d'exigence qui est qui est identique à, à ce qu'on fait au niveau des, des objets qui sont dans, nos, dans les boutiques. Et, et, c'est, et, c'est, et c'est intéressant aussi, tu vois, de, de, d'apprendre ce niveau de détail, d'être challengé et de, et de voir aussi comment les autres font et, et abordent les choses. Et c'est, et c'est des leçons d'humilité aussi, tu vois, au quotidien. C'est pas tout, tout le temps. et, et aussi d'avoir des responsables qui sont capables de dire « je ne sais pas bah
0: », ça fait du bien. Est-ce que tu aurais un, un, un conseil à donner Parce que là, de base, je lui ai demandé un conseil pour les gens qui vont à l'étranger, mais en fait, en t'écoutant, ce que j'aimerais beaucoup plus savoir, c'est quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes qui sortent de leurs études, euh, qui ne savent pas trop ce qu'ils, doivent, ce qu'ils vont faire, parce que c'est un petit peu l'angoisse quand tu as des études et que tu, genre, voilà, ce pas toujours euh, fluide. Ce serait quoi ton conseil ben Moi, je dirais euh,
1: de ne pas se précipiter, euh, de prendre du temps euh, seul et pour soi et de, de faire des recherches et de s'écouter, en fait. Parce que même si, euh, si tu n'as pas, t'as pas des... Euh, enfin, tu vois, Tu peux ne pas avoir un plan de carrière précis et te dire "Bah, Moi, j'ai envie d'être journaliste ou j'ai envie d'être ça. Euh, Je pense que c'est important de de voir vers où tu as envie d'aller et et qu'est-ce qui te fait te sentir bien au quotidien, tu vois, et et, et d'expérimenter un peu plus ça et et de te dire Ok, en fait, moi, je me sens à l'aise, par exemple, je sais pas, euh, moi, en fait, je me sens plus à l'aise avec les chiffres. Euh, que, euh, que d'être dans, dans, dans des métiers euh, sociaux bah, dans ce cas là fais des recherches dans, dans ces endroits là et essaye d'avoir et, essaye de, de faire de l'expérience pour voir si ça te correspond vraiment euh, donc euh, faire des stages des petits boulots même des boulots où, 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 où t'as pas nécessairement le rôle que tu veux mais où, où tu peux être euh, avec des gens qui font euh, des métiers qui se rapprochent de, 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 ce, que, de ce qui pourrait être euh, ta voix et d'observer euh, comment ça se passe euh, concrètement euh, dans, dans leur quotidien, tu vois, parce que souvent on a des idées aussi de, de ce que c'est euh, un certain métier, et puis quand tu es dans la réalité du truc, c'est pas du tout euh, ce à quoi tu t'attendais, par exemple, tu vois. Et, et aussi, euh, une fois, que, une fois que, que tu t'es écouté, que tu t'es un peu sondé sur, sur tes envies et que tu, euh, que que tu fais les choses, bah, au fur et à mesure, tu peux affiner. Ce n'est pas parce que c'était ton choix au départ que ça doit rester euh, gravé euh, dans, dans le marbre. C'est important d'être juste soi-même aussi et de se faire confiance et de se dire que c'est forcément euh, doué quelque part. Mais être doué quelque part, ça ne veut, veut pas dire être doué en tout, tu vois. Ce n'est pas possible. Et donc, de, de, de lâcher la pression aussi par rapport à ça, quoi. De ne de, de pas, pas se mettre trop de pression tout le temps. Bon, je pense qu'il faut avoir de la On a souvent de la bienveillance pour les autres, mais il faut aussi en avoir pour soi-même, tu vois. Euh, moi, je me souviens qu'il que y, y a eu des périodes de ma vie où euh, j'étais obstinée, je voulais absolument... Euh, que certains trucs se passent et ça se passait pas et puis du coup j'étais frustrée et je comprenais pas et, et euh, en fait ça se passait pas parce que ça devait juste pas se passer pas, euh, peut-être que ça me convenait pas et a posteriori quand j'y repense
0: bah oui ça me convenait pas ça me convenait
1: pas tant que ça tu vois mais euh...
0: bah écoute en tout cas mille merci, ce que tu dis euh, me résonne bien dans les oreilles et je pense que Tu étais une messagère pour moi aujourd'hui pour me me donner ce message. Ça ne sert à rien de forcer les choses et il faut juste vivre, euh, vivre pleinement et passe toute la pression en fait.